0: Começa agora a Central Autônoma. O, o seu, seu boletim, boletim semanal com a, a voz, voz dos, dos movimentos sociais. sociais. Central 3. Olá para você ligado na Central Autônoma. Começa a quarta edição do nosso boletim semanal sobre o melhor dos movimentos sociais pelo Brasil. Para ouvir o Central Autônoma, você já conhece os nossos canais central3.com.br ou nossa página no Facebook, facebook.com.br. Central, Lembrando que o programa é inédito sempre às sextas-feiras, às 10 da manhã. Eu sou o Paulo Júnior e mais uma vez tenho ao meu lado Gabriel Brito. Boa tarde, Paulo Júnior.
1: Boa tarde, Eliete também, do Bloco de Luta Gaúcho. Espero fazer uma boa conversa aqui com vocês novamente e que tenhamos mais
0: uma boa edição do programa. Legal, como adiantou então o Gabriel, a nossa entrevistada de hoje é Eliete Floripo, que integra a Federação Anarquista Gaúcha, uma das, das organizações, das entidades que formou esse bloco de lutas lá em Porto Alegre. Eu já agradeço então a participação da Eliette e começo fazendo uma primeira pergunta, é, como se deu a formação desse bloco, Eliete? o que acabou levando o grupo a decidir por essa ocupação da Câmara? Dá um panorama pra gente do que aconteceu aí nos últimos dias, obrigado.
2: Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, a, essa formação do bloco de lutas, na verdade, é uma tentativa que se tem já há alguns anos, onde diversos movimentos sociais, alguns partidos e militantes, uh, tentam se organizar uh, contra o, o aumento das passagens que acontece aqui em Porto Alegre, sempre no mês de janeiro a fevereiro, sempre nas férias. Então, uh, já tem essa tentativa há alguns anos, porém, a gente nunca conseguiu ter uma unidade, né, por todos os nossos problemas que a gente tem em relação às nossas ideologias e, e, e problemas na organização em si, nós nunca tínhamos conseguido ter uma unidade, portanto, nunca conseguimos barrar um aumento de fato. Esse ano foi diferente. Nós já iniciamos na primeira semana de, de janeiro, nos reunindo, superando as nossas diferenças políticas ideológicas e colocando a luta pelo passe livre, pela redução da tarifa em primeiro plano. Então foram sete meses em que se, se conseguiu uma unidade muito grande. Né? O bloco hoje ele é formado, além de partidos políticos, pela Federação Anarquista Gaúcha, a Frente Autônoma, que é um outro grupo, uh, indivíduos que não compõem nenhum partido, que, não, né, que, que estão de forma autônoma dentro do bloco. E essa unidade que tem garantido algumas vitórias para nós. Nós conseguimos reduzir né, o, o, o valor da tarifa, porém... Nós temos ainda na nossa pauta o passe livre e não tínhamos conseguido nenhuma discussão sobre isso. Os últimos meses foram de protestos é, com a repressão muito forte da, da, da polícia né, por parte do governo do Estado e a, a ocupação da Câmara ela veio como mais um instrumento de luta, onde a gente viu nela é, um... um, um... É, uma saída, né, digamos assim, para abrir o diálogo, porque nós não estávamos conseguindo abrir o diálogo do passe-livre com o governo municipal, com o governo do Estado, então foi no método da ocupação que nós é, resolvemos é, tomar esse método como uma forma de abrir o diálogo, né, de fazer com que esses governantes sentassem e é, discutissem com a gente o passe-livre.
1: E qual que o balanço que vocês fazem depois de... Oito dias de ocupação da Câmara e que tipo de repercussão social vocês acreditam terem alcançado?
2: Olha, o balanço que nós temos é que para além das vitórias concretas, que só vão se realizar de fato quando a gente entrar dentro do ônibus e, e conseguir passar a roleta sem, sem pagar nenhum valor, né nós temos uh, um, um, um ganho político muito grande. O bloco de lutas conseguiu, nesses dias de ocupação, uma unidade muito grande, fortalecer a unidade que nós temos enquanto bloco. Né? Diferente do que nós vimos em outras cidades do, do país, em outros estados onde uh, a maioria da, 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 dos grupos que fazem a luta pelo transporte não conseguiram ter essa unidade, né? não conseguiram essa formação, ter esse grupo coeso, nós conseguimos aqui. E isso ficou muito claro dentro da ocupação. Uma ocupação que foi totalmente organizada, uma ocupação que foi nos princípios da autogestão, com democracia direta. Né, com a ação direta, com, com a horizontalidade. Então, acho que isso a gente foi um dos nossos maiores ganhos que nós tivemos. Para além dos projetos que foram protocolados hoje pela manhã, o projeto do passe livre, da abertura de contas, que foi dois projetos construídos pelo Bloco no seminário que nós fizemos esse final de semana dentro da Câmara. né? Nós passamos dois dias trabalhando, uh, todos os militantes que estavam presentes, trabalhando em cima desses projetos. Um dos nossos maiores ganhos é esse, é um ganho político que nós temos. É o fortalecimento do bloco de lutas. Né? Uh, diferente do que a mídia e os governos tentaram durante todo esse período criar factoides. Para que uh, o bloco se fragmentasse, eles não conseguiram. E nós conseguimos provar isso, que nós estamos fortes e que a gente vai seguir lutando, vai seguir nessa unidade. É, não vai ser tão fácil derrubar o bloco de lutas.
1: E o que você comentaria do episódio dos oficiais de justiça que entraram na ocupação e fizeram um laudo garantindo que nada foi destruído, o que levou uma juíza a obrigar o presidente da Câmara a dialogar com o movimento?
2: Então, isso só comprova o que a gente já vinha dizendo antes, né? Que nós temos uma organização que nós não ocupamos simplesmente por ocupar, nós ocupamos com, com um princípio. Nós tínhamos um motivo e nós defendemos esse motivo até o fim, que é o passe livre, né? Nós temos uma... é o que eu coloquei antes, a, a ocupação, ela se deu de forma organizada e foi assim até o final, né? Ao longo desses dias, nós conseguimos manter uma boa de uma organização, trabalhamos muito... Passamos, esse, ao contrário do que os vereadores fazem lá dentro, é, o povo ocupou a Câmara de Vereadores, né? Produziu esses dois projetos de lei. Conseguimos debater muitos outros temas, como mega-eventos, né? Como o corte das árvores, que foi um, uma questão que aconteceu aqui em Porto Alegre, onde nós tivemos várias árvores derrubadas por conta de obras da Copa. Fizemos aulas públicas, né? Então, durante todo esse período, nós não paramos. Nós nos mantemos organizados, nos mantemos fortalecidos, né? Isso ficou claro para o oficial de justiça, ao contrário do que a mídia estava noticiando. Aliás, o pouco que a mídia noticiou da nossa ocupação, criaram fatos, uh, factóides, na verdade, de que eh, nós havíamos agredido o presidente da Câmara, de que a ocupação uh, estava destruindo com o patrimônio público. Os oficiais de justiça foram até lá e comprovaram o contrário, né? não, era uma ocupação organizada com crianças, com gente trabalhando o tempo inteiro, com uma autogestão funcionando de forma muito evidente, né? uma, a, 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 as pessoas que estavam lá, os manifestantes é, se, se empenhando em debates, né? vários grupos funcionando, é, não, ninguém estava ocioso, então isso ficou claro e, e isso provou para a mídia que nós sabíamos o que nós queríamos.
0: E, Eliade, é, qual que tem sido a participação efetiva da Federação Anarquista Gaúcha no bloco? É, além disso, tem alguma preocupação especial por conta da recente invasão da polícia na sede, na, na, naquele caso do confisco de materiais? Como vocês estão lidando com isso?
2: Uhum. É, na, na verdade, nós participamos desde o primeiro momento, né? Desde os, nos, os outros anos também, a Federação Anarquista ela, ela tem participado e nós estamos, desde o início, formando o bloco de lutas né? como organização. E, e o que aconteceu na sede da FAG é, na verdade, uma perseguição que tem sido feita aos que ousam lutar aqui em Porto Alegre. Nós tivemos uma série de companheiros do bloco de lutas, quando se acirrou né, a nossa luta aqui e, e o governo começou a, a criminalizar, nós temos em torno de seis ou sete pessoas que uh, vão ser indiciadas, tá? vão ser indiciadas uh, militantes do bloco de lutas, temos companheiros uh, que, que não conseguiram nem ter o acesso a esse processo porque foi negado pela justiça então isso está tudo, tá tudo dentro de um plano da criminalização dos movimentos ao contrário de que que a gente se imaginava né porque aqui o governo é um governo do, do partido dos trabalhadores onde se uh, é colocava que não poderia ter um governo mais repressivo do que foi no tempo da, da governadoria da Cruzes, a gente está vendo agora. Um governo dito dos trabalhadores, criminalizando e perseguindo militantes. Porque a invasão da sede da FAG foi uma perseguição àqueles que se levantam para lutar. Né? Mas a, nós não nos intimidamos, nós vamos permanecer na luta como sempre estivemos esses 18 anos de luta que a FAG tem. Seguimos firmes aí, é, compondo o bloco de lutas, né? estando presente nas lutas que acontecem na cidade e, e não, não vai ser com esse fato, né? Já é, não é a primeira vez que a polícia invade a nossa sede, não nos intimidamos da primeira vez e não vamos nos intimidar da segunda.
1: E vocês acreditam que os vereadores realmente vão abrir a caixa preta dos transportes públicos, tal como exige o, o projeto de lei que o Bloco protocolou na quinta-feira? A respeito do, da abertura das planilhas de custos das empresas de ônibus?
2: Então, a gente sabe que tem muito interesse por trás, que já tinha é, sendo, sido ventilado na Câmara uma tentativa de um projeto de lei é, que abrisse a né, Caixa Preta, mas isso sempre foi negado. E a gente sabe por quê, né? Tem interesse de gente grande, de famílias que estão há muito tempo controlando o, o, o transporte aqui em Porto Alegre. Mas, assim, o bloco está atento, né? O, o, nós fizemos a nossa parte dentro da Câmara, né? a gente sabe dos limites que isso tem e no mais é a rua que vai estar nos pautando a partir de agora. Né? A nossa pressão vai ser feita nas ruas, vai se dar nas ruas, pela Força Popular. Então é desse, nesse sentido que a gente vai continuar fiscalizando. Nós estamos em cima da, dos vereadores né? e, e, e o aviso foi claro. Se não cumprirem o que foi colocado, se não cumprirem o que foi decidido, nós voltamos para a Câmara, nós não temos medo vamos permanecer nas ruas, vamos permanecer mobilizados e vamos fazer a cobrança sim, né, que sejam abertas as contas, que o passe livre seja aprovado, porque é, é, não foi à toa que nós ficamos todos esses dias na Câmara de Vereadores, né, se tiver que voltar para lá, nós voltaremos, sem problema nenhum.
0: E você falou dessa luta em torno do passe livre, Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o modelo de transporte público que o Bloco de Lutas está defendendo, é, isso passa também por uma reestatização do serviço, é, como que está aí essa, essa esse ponto? O que, que defende exatamente o bloco?
2: O bloco, a gente tem algumas divergências na questão de qual o, o modelo. Essa diversidade que compõe o bloco, a gente não, não tem acordo se vai ser de, de forma uma coletivização que a gente mesmo para o futuro, se vai ser uma municipalização... Né, estatização, nós não não, não temos um, não chegamos a um acordo nesse sentido. Esse é um debate que está sempre presente no Bloco de Lutas. O que nós temos de certo, o que nós temos acordo, é que a gente quer seguir rumo a um transporte 100% público. A forma que ele vai se dar, isso ainda é, a gente ainda debate dentro do Bloco, isso ainda é motivo de estudos para nós. Né? O que nós almejamos é isso, passe livre, depois tarifa zero, e a construção de um transporte rumo a um transporte 100% público.
1: E depois dessa experiência da ocupação da Câmara, vocês acreditam que daqui em diante podemos ver, vivenciar tempos de mudanças na nossa forma de fazer política, os, é, viver uma radicalização da democracia, que é um termo que tem sido usado ultimamente?
0: Com
2: certeza, eu acho que é, é, a ocupação, né, a ação direta, ela tem que estar presente, né, já já ficou claro que os jovens, os trabalhadores, não estão uh, conformados, não, não estão se sentindo representados por esse tipo de democracia que existe hoje. Né? A, a democracia representativa não nos serve mais. Né? Tá, ficou claro que são outros modos de ação que a gente tem que tomar, que é na rua, que é na ação direta, são nas ocupações. É esse tipo de ação que realmente faz com que o governo se mexa, né, quando a gente exige nossas pautas, né. É uma forma de mexer com os de cima, com o que a gente coloca aqui é a luta dos de baixo, né, contra a repressão dos de cima. E é dessa forma que a gente está fazendo. Eu acho que a presença desses grupos mais autônomos, desses grupos anarquistas dentro do bloco de lutas, ele deu, é, deu essa radicalização para o movimento. Isso foi muito importante. O movimento amadureceu nesse sentido, né, ganhou corpo nesse sentido, de que é, não, não são a, as marchas, né, os atos de rua, eles são importantes. Mas existem ferramentas de lutas que têm que ser usadas e que nos servem para alguns momentos. A ocupação é uma delas. Né? A ocupação ficou claro que foi, foi só por conta dela que nós conseguimos avançar nesse sentido, avançar na questão do projeto. O projeto ainda não, tá, não, não, não foi aprovado, né? mas nós conseguimos arrancar isso, arrancar um projeto de lei, né, conseguimos construir e, e obrigar os vereadores a protocolar. E foi nessa ferramenta de luta, na ocupação. É, eu acho que esse, esse tipo de ação mais radicalizada, ela tem os momentos que, que são indispensáveis. A ação direta ela tem que estar presente nas lutas populares. É, eu acho que, nesse caso da Câmara de Vereadores, ela teve uma importância fundamental para a nossa luta e para a nossa vitória até agora.
0: E, para encerrar, Eliette, depois dessa onda de manifestações no mês de junho... É, que acabou se juntando hein, com a realização da Copa das Confederações, é, o que, que você pode dizer em termos de Copa do Mundo, é, desse ano de lutas que tem pela frente por todo o país e também ano de eleições? O que, que você poderia falar da perspectiva de vocês aí em Porto Alegre?
2: Assim, a gente tem uma luta conjunta, que o bloco de lutas ele também conta com o comitê da Copa aqui de Porto Alegre. né Então, a gente faz uma luta conjunta nesse sentido. O que, o que os mega, o mega, o mega eventos como a Copa trazem prejudicial para a população mais pobre. Então, assim, a nossa luta ela não, não é só pelo transporte público. Ela é também por conta dessas pessoas, da população que é atingida diretamente com as obras da Copa, né? com os mega eventos. E a gente sabe que para o próximo ano e para os próximos meses a luta só vai, mais, vai acirrar, que a repressão vai, ser, vai piorar né? por conta da, da lei de terrorismo que está é sendo implementada. Então, assim, nós dentro do bloco de lutas a gente tem essa discussão de que nós não vamos nos desmobilizar, por mais que a gente consiga atingir. É, esse ponto do passe livre, nós vamos seguir lutando com os companheiros, com comitês da Copa, né, com a população que está sendo atingida, não vamos abandonar a luta, ela está permanecer, e muito pelo contrário, é hora da gente resistir, resistir para que é, é, essa lei antiterrorismo não seja aplicada, porque isso nos amarra, nos tira a, a liberdade de lutar. Se a repressão está pesada agora, se a gente vai para a rua e toma bala de borracha, toma bomba, e ainda não chegou a Copa, nós sabemos que só vai piorar, que isso só vai piorar. Então não é hora de se mobilizar. muito pelo contrário, é hora de a gente se manter firme contra tudo que vai vir. A gente sabe aonde a, a que ataca a questão da Copa, né? Quem são os prejudicados? Porque é repressão para os pobres, a Copa é para os ricos, né? Isso está muito claro, assim, para nós. Para além disso, com as eleições que estão chegando, pelo menos nós, a Federação Anarquista, e boa parte dos companheiros que fazem parte da desse grupo mais autônomo dentro do bloco, a gente acredita na outra campanha, né? A nossa, camp... a nossa outra campanha é lutar e vencer fora das urnas, né? Nós não acreditamos nesse tipo de democracia representativa. Então, para além disso, enquanto alguns companheiros saem de cena nesse momento de eleição para né, eleger seus candidatos, a gente vai permanecer na rua, lutando, porque é lá que nós vamos ter nossas conquistas, vai ser dentro das urnas, já não é nessa esfera que a, gente, que a gente acredita, a gente acredita na luta popular. Ela, sim, tem condições de arrancar vitórias.
0: Né? Legal, tá aí, o Central Autônoma conversou com Eliete Floripo, da Federação Anarquista Gaúcha, que faz parte também do bloco de lutas formado lá em Porto Alegre. Eliete valeu pela sua participação, a gente segue acompanhando aqui as pautas tanto da FAG quanto do Bloco de Lutas. É isso,
2: então, um abraço, obrigada a todos, né, e seguimos firmes na luta por aqui.
0: Valeu, um abraço. Um
2: abraço.
0: Fim de quarta edição do Central Autônoma, lembrando que o nosso programa você confere sempre às sextas-feiras, às 10 da manhã, em central3.com.br ou na nossa página no Facebook, facebook.com.br Autônoma Central. Voltamos na semana que vem, até lá.